0: はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。かなこです。皆さん、いかがお過ごしでしょうか私は母、母のメールで今日見たんですけど、暇すぎて、あかちなみに母は今あの、飲食店をやってるんですけれども、飲食店を休業しているので家にいるんですけれども、あの、暇すぎて、あの、弟と一緒に、えっ、ー、と、ん、なんか、グーグルの入社試験って言うんですか、そういう面白い問題にはまっているらしくてですね、そういうのを、それの一つの質問を私に送ってきて、これの答え分かるかと聞かれて、あの、朝が始まりました、かなこです。はい。今日もじゃあよろしくお願いします。今回はですね、あの、カナダの高校生活について少しお話をしていこうと思います。えっと、ちょっと、私の自分のポッドキャストを聞くことはあまりなかったのですが、ちょっと、あのお恥ずかしながら聞いてみたらちょっと話し方が早いなと思ったので今回はちょっとあの気持ちゆっくりめに話していくあ行こうと思いますのであのあのこういう話し方がいいとかそういうちょっともっと早い方がいいとかいろいろあればご教授いただければ幸いです、はい、ではやっていこうと思います今回はですねあのトピックにそのまま入,り入,ろうと入ってしまうと思いますね。はい私のまあじゃあビーシックな情報から私高校、えー、と卒業したのがえっ、ー、ともう年がバレますけども10年ほど前ですね10年いや12年ほど前か12年13年ほど前なんですけれどもあ10年かであの中学を卒業してからですねあのこのあとに来ました。ということは、グレード10。カナダの高校っていうのは、えっ、ー、と、小学校がグレード7までありまして、7年生ですね。で、8、9、10、11、12が高校生。まあ、中高生みたいな感じですね。みたいな感じなので、あのー、私の場合は中学校卒業してきたので、グレード10、9までですね。9年生終わらせて10、10年生から始まるっていう感じなんですけど、あのー、皆さんのカナダの高校に対するイメージってどんなんですかね<笑>ちなみにまあ私は来る前はまあ制服がないっていことはしてたんですね。で制服がなくて私服で,で白人ばっかりで英語っていう本当にすごいそういうざっくりなイメージしかなくてですね。そんなあのすごい適当なイメージだったんですけれども。あの、実際に私が行っていた高校は、あの、まあ、そういうイメージとは少し違いましたね。えっと、まあ、それが、あの、私行っていた高校は、公立ではなくて私立だったんですね。で、まあ、そういう理由、そういう理由もあるかもしれないんですけど、まず最初に私服ではなくて制服があったんですね。カナダって、あの、9割5分の生徒が、あの、公立に行くのであの制服ある学校っていうのはとても珍しいんですね私立しかない上に私立に行く生徒が少ないのであのすごいあまり見ないです街中でははいであのちょっと私立と公立の話をしますとあのなんでこう私立に行ったかっていうと別にお金があったからとかいうわけではなくてですね逆ですねあの留学生っていうことはあの、ここの国民ではないのであの援助、免除を受けられないんですね。こっちの国民だと、高校の授業料っていうのは基本的に無料なんですね。日本もあの義務教育までは、えっと、給食費ぐらいですよね、多分、支払わなきゃいけないのは。っていう感じで、あのまあ、無料なんですね、市民であれば。ということはあの、でも外国人で留学という形移民だったら違いますよ移民だったらあの市民として<笑>無料になるんですけれどもあの留学生という形であるとあの日本人として日本の市民としてこっちの学校で留学をさせていただくという形になるのでその市民に与えられる免除があの免除してもらえないんですね。ということはあのすごい学費がすごく高いんですね。なので、あの、ぶっちゃけ、私立に行ったところで、公立に行ったところで、そこまで値段が変わらないんです。でそしたらばあの設備が整っているあの私が行った私立はあの量もあるということでそういう意味でも私立の方がいいかなという理由であの私立にしました。<笑>はい、であのそのこっちの私立と公立の,あの,そのまた違いについての話なんですけどちょこっとだけ。日本だと私立だとまあ,あの試験があって難しい学校偏差値があったりとかってありますよね。こっちっっちてて私立っていうのはあの宗教的な理由で私立っていったらクリスチャンの学校だったりとかムスラムの学校だったりとかカトリックの学校カトリックですねカトリックの学校だったりとかってそういうあの変に、まあ、頭がいい、まあ、勉強ができる学校っていうのはも,もちろんそういうイメージもあるかもしれないんですけどどっちかっていうと宗教的な学校っていうイメージの方があの私の周りではありましたね。でまあそれを踏まえてもうちの私が言っていたシリーズというのはカナダの中にあるあの国際空港あ国際空港じゃないすいませんあの国際なのでカナダ人だけではなくて本当に世界中から生徒を受けて入れていてあのカナダのプログラムを提供しているという風な感じの私立だったんですねだからあの宗教的なイメージとかっていうのもなくてあのそうですねそういう国際的な学校でしただからカナダの中でも少しちょっと特殊な学校特殊というかまあ父他の公立は違う他の私立とも違うちょっとあのちょっと違うような高校に行っていたっていうのを前提に聞いてください。はい。ね<笑>あの、まあ国際的な学校なのですごい世界中に友達ができるんですね。メキシコからイランからあのヨーロッパからアジアから。で、そこはすごい楽しいですよね。で、場所なんですけど、あのノースババンクーバー実はバンクーバー。市内ではなくてですね、バンクーバーの北隣のノースバンクーバー、名前そのままですね、ノースバンクーバー市というところにあるんですね。で、あの、まあでも、バンクーバー市がの市街地から多分公共機関を使って40分ぐらいであの行けるので、便利な場所ではあると思います。隣の市とはいえ、すごい近いですね。はい。で、あの、私は初め、そのさっきも言ったんですけど、選んだ理由が、まあ、寮の。がついていいてててたっていうの結構大きくてですねあのやはり16歳15歳ですよね中学校卒業して高校1年生っていうことは15歳16歳の時に海外で1人で生活をするっていうのはすごく多分親は心配ですよね多分子供もすごい不安だと思います私はちょっと何て言うんですか生意気な小僧だしでしたので全然不安ではなかったんですけどもまあ親からすればですねあのまあ、すごい心配だと思うんですねだから最初の一年最初入学した当初は寮に入ったんですねで<笑>、ね、今思うとでもすごく楽しかったですね、まあ、でもその当時に別に文句があったわけでもないんですけれどもあのまずですねあの学校が水辺にあったので<笑>そ,ういうそういう理由もあって寮の部屋によってはですねバンクーバー市の夜景が窓から見えるんですよそれがすすごい良かったですね今思えばすごいそれは贅沢な話でしてそんな部屋をなんて言うんですかノースバンクーバーのホテルで取ろうとしたならすごい高いホテルの部屋になってしまうと思うんですけれどもそれを何て言うんですか、まあ、無料っていうわけじゃないんですけど、まあ、寮の、まあ、日々の生活から見えるところで住んでいたと。はい、であの部屋の種類は2人部屋と4人部屋があって。あの希望が出せるんでですねで私は2人部屋だったんですけどルームメイトは台湾人の子でしたねすごく可愛らしい子であの仲も全然悪くなくてですね綺麗好きでしたしすごく良かったですはい6畳から8畳ぐらいの部屋にベッドクローゼット勉強机が2つずつ,ずつあって大きめの窓があの勉強<咳>机のそばにあったので結構快適でしたねでその窓っていうのがあのさっき言っていたその景色が見える窓ですね。すごく綺麗なんです。失礼しましたすごく綺麗なんですね。夜になると特にすごく綺麗ですね。あの本当に夜はたまにぼーっと勉強しつつ窓の外を見たりとかしてましたね。<笑>はい。でシャワーと洗面所トイレとかは共同なので、あの外国人の方って多分朝シャン文化が多い。日本人も最近は多いんですかね。私の家庭というか私個人的にあの朝シャンではなかったので当時は今もあのすごい夜派なんですけど夜派なのであの<笑>朝すごい混み合ってる時にですね、私は余裕でギリギリに起きてあの結構ギリギリまで寝てる派でしたねみんなは本当に結構早く起きないとなあの朝やっぱりシャワー浴びる人が多いので並んじゃうみたいな感じですごい戦争みたいな感じでしたねでもう一つ共同ルームみたいな個人の部屋、まあ、個人というか寝る部屋以外に共同ルームみたいなところもあってあのキッチンちっちゃいキッチンとソファーとテレビとあの昔はあの多分パソコン持ってない子用に今はいないと思うんですけどパソコン持ってない子用にパソコンも置いてあってあのみんなで<笑>使えるみたいなところでもありましたねでそこで映画を見たりとかしてみんなですごく楽しかったですねはい。で、寮なので寮母さんがつい,いるんですけども、寮母さんも24時間いるので何かあったらすぐに、あの、相談できたりとかするのすごく安心でしたね。しかも平日は毎日寮母さんが付き添っての自習時間があったんですよ。なので家庭教師が毎日いるみたいな感じなのですごくそれは良かったなと思,思,思ってましたね。<咳>親御さんんもそれはすごくありがたいいじゃないですかねで他にもあの週に1回部屋のチェックきれい度チェックとかもあったりしてあの点数とかつけられるんですよあまりにも汚いとあのイエローカードとか食らっちゃうのであのその時だけすごくめちゃくちゃ綺麗にしたりとかしたりしてですねそういうのを覚えてますねルームメイトと一緒に。で文言も一応ありまして毎日チェックがあるんですけどあの文言は年齢によって微妙に時間が違っててまあちょっとあやふやな記憶なんですけれども当時の話だ,だとあの16歳は10時確かで17歳以降は11時とかだったと思うんですよねでその当時はあのすごい<笑> 11時16歳の以下は10時までなんで、な先輩とかと遊んじゃうとなんか 11, 時以降11時までなので先輩は一緒に帰ってもらうのかちょっと申し訳ないみたいなところがあったりとかしてすごいいそういう記憶がありますねはい、であのご飯なんですけれどもあのカフェテリアがあって両、まあ、生はご飯三3食カフェテリアなんですけどそれが非常にまずかったです。もう本当にだからお金がある生徒は毎日外でご飯を食べるくらい超不評でしたでも私はそんなにお金があったわけではないのでほぼ寮のご飯を無理やり食べてたんですけど結構つらかったですねだからねお昼とかになると友達のお弁当を分けたもらったりとかしたことも何回もありますはいね寮のあの週末とかになると、寮のアクティビティとかもあって、寮母さんが遠足みたいなのを企画してくれるんですね。なんかフェスティバルとかあったりすると、そういうのに連れて、あの、希望者だけですよ。希望者だけつの連れてってくれたりとか、あと、寮太鼓のちっちゃい運動会とかもあって、まあ、ちょっと面白かったですね。だから寮意識、寮、だから寮は、あの、年齢、なんか、寮の分け方が年齢なんですよ。なんか15歳、16歳グループはこっち側、17歳以上は、こことかってその年齢とあの性別で寮って分け,分けられてるんですけどそこでグループになってそこであのグループ通して対抗戦みたいなのがあったりとかしてまあそれもそれで面白かったですね。で寮で面白かったのはやっぱカップルがいるとずーっと一緒にいるんですよ。本当に高校生の時から何て言うんですかね同棲してるみたいな経験ができるのですごいそれは特殊な経験でしたね。面白かったで,す<笑>でまあこんな楽しい量も1年もいるとすごい嫌になってくるんですよねすごいわがままですよね子供って<笑>なのであの私は2年目以降はホームステイに移りましたはいねあのまあその理由がですね最大の理由が門限が理由緩いという理由なんです<笑>友達も何人かホームステイにしている子はあのやはりホームステイのこう一緒に友達とかと遊びに行ったりとかしてるとあのやはりホームステイの家の子は音源がすごく緩いので私たちみたいに本当に一生懸命ギリギリに帰らなくていいっていうのがすごく羨ましかったんですねなので私はまあ1年経ったことだしと思って2個目ホームステイに移ったんですねで案の定やっぱりすごくゆるーいホストママであの電話1本さえすれば例えばもう今日は遅れるとか今日はその門限帰れないから遅れますっていう電話をすれば、うん、あ分かったよじゃあ気をつけてねってあの電話さえしてくれればいいよっていうようなホストママだったのであのすごく嬉しかったですねで何よりもすごく嬉しかったのがご飯がすごい美味しかったんですねあのフィィリピンンの系カナディアンあのカナダでよくあるんですけどバンクーバー周辺だとあの白人系の家庭よりも多分白人系じゃない家庭に当たる場合が多いと思うんですね。で必ずしもそれは悪いことではなくって英語をしゃべれるのは絶対的にあの第一前提なのでまずそこは全然大丈夫なんですけど。あのご飯があの白人家庭よりも絶対ノン白人の方が美味しいです。これは本当にちょっと差別になってしまうかもしれないんですけど、私の個人的な経験からして、あのえー、と私、白人の家庭にも行ったことがあるんですけど、ご飯はをやはり、自分がアジア人の繊維もあると思うんですけど、やっぱりフィリピン人の,そのホームステイの,あのおうちのご飯の方がもう本当に美味しかったです。すごい嬉しかったですね、それは。だから、<笑>ご飯も大盛りにして、弁当も毎回大盛りにしてもらってました。<笑>すごい優しいホストママでしたね。はいなのでむしろ私は英語がしゃべれる英語が完璧なのであればあのぜひ白人以外のホームステイ先をおすすめしますね個人的にはい。でああのまあ、学校の雰囲気みたいな話なんですけど雰囲気はすごく良かったと思いますね個人的に国際的な学校だったせいもあってお互いの文化や英語力を配慮するあのそういうカルチャーがすごくあったと思いますだから英語できなかったとしてもすごい理解しようとしてくれるお互いに先生たちもそうですね成長感もそうですけどできないからといって絶対バカにしないあのできないことがむしろ当たり前のような雰囲気もあってできなければゆっくり話とかもう頑張ってその理解をしようとしてくれるというたあの文化がすごくありましたね。あとこれはカナダ全体の学校に言えることだと思うんですけれどもいじめに対してすごく厳しかったです。些細なこと。日本だと些細なことでも一発退学になったりするので、そこはすごく厳しかったと思いますね。あと、カンニングですね。カンニングもすごく厳しかったです。本当に一発退学もありえましたね。はい。なので、そこがすごく日本とちょっと違うところかなと思います。でも正直、日本でもカンニングが緩いとか、いじめが緩いわけではないと思うんですけど、見つかりにくいのかなという印象ですかね。いじめられてる子が先生に言えないような感じの印象ですかね。カナダだと、まあ、すぐに言いますね。<笑>はい。あの、まあ、一つだけ例を例えて言うならですね、一人の男の子は確か、あの、悪口をその元カノかななんかに学校ですれ違いざまにあの言ったんですね。そしたら彼は多分多分ですけどイエローカードが溜まっててもうワーニング他の件で多分警告を食らっていてそれが最後のとどめになってしまって退学にあのなってしまったと聞いております。はい、そういう感じでですねあの物の内容によっては一発で退学、まあ、それ以外だったら警告。<笑>という感じでですねあのすごく軽くは取られないですねすごく重く重く取られますはいでもう一つ私の学校だけだったのかはわからないんですけれどもハウスシステムというのがありましてあの<笑>これ説明がちょっと難しいんですけどハリーポッター見たことある人にはすごい説明しやすいんですけど、ハリーポッターのハウスってありますよね。それと全く一緒です。入学当時に勝手にランダムに、あの、ハウスに一個ずつ入れられて、あの、本当に<笑>、学校の行事などで競い合うんですね。で、なんか、あの、私も、個人的に自慢になっちゃうんですけど、2年目から3年目の間、ハウスキャプテンになったことはあります。はい。<笑>ずっとハウスキャプテンしてましたね、2年3年と。で、運動会とかで、ハウス同士で戦うんですけど、それもすごく楽しかったですね。燃えますね、やっぱグループとかに分かれると。はい。ね、ハウスの名前はまでもにあの歴史上の有名な人物でしたねだからそこもすごいハリポタに少し似てますよね。ハリポタもその昔の歴史ある学校創設者の4人とかでしたもんね。はい。であの、プログラムはなんですけれども、あの、私立とはいえ、日本の私立と一緒ですね。あのその国のプログラムに。あの沿っていますカナダの場合はカナダ BC 州の高校のプログラムですね。でもあの北米の高校のプログラムは正直あの全部似たよりよったりだと怒りよったりだとあの思います。あの<笑>ですが私これすごくエンファサイズしたいんですけれども日本人からすると理数科目はかななりいい進みになってると思います私はあの中学を卒業してカナダに来たんですけれども数学の授業はグレード12日本でいう高校3年生まではあのカナダの高校では一切勉強せずにもう B 平均は保ててましたね。だから逆にあの勉強しちゃえばあのいい成績,成績を取るのはすごく簡単だと思います。はい。なので、大学に入ったときに、そ,あそこで新しい範囲になって、すごいつ,つまずいてしまったんですけれども、でもそのおかげで、留学生、アジア系の留学生ですね、やっぱアジアは理数科目は進みが少しあの北米よりは早いので、あのアジア系の留学生は、だいぶ英語の勉強や他の科目に集中できると思います。はい。で BC 州の高校のプログラムやっぱ日本と日本の高校のプログラムを私はあまり知らないのであまりあのあの比べるということはできないんですけれどもすごくあの日本とはまた違うのかなとは思いましたドラマの授業といって演劇の授業とかがあったりまあで、ね、もう日本の高校によってはあるのかなと思うんですけどいろんなプログラミングのクラスがあったり料理のクラスがあったりあのいろんなクラスがありましたね。単位さえ取ってしまえばまあ卒業は難しくないと思います。はい。で、飛び級システムなんですけれども、飛び級は自由です<笑>そのレベルの勉強ができるという証明さえできればですね何歳でも高校卒業大学入学することができますはいそこはもうほんとさすが北米という感じですね優柔がきく私の旦那もまあ自慢じゃないんですけどあの実際に16歳で高校卒業してるんですねまあでもあの高校卒業してから1年ぐらい休んでから大学に行ったりする子もいるのであのなんとなく年齢をあまり気にしないいいう雰囲気が多いです。だからあの逆に16歳で卒業してあろうと19歳二十歳で卒業していようと、まあ、別に卒業は卒業というイメージですね。そこまであのネガティブなイメージもないです。何か<笑>何か理由があったのかなとかまあそんな何て言うんですかねとにかく卒業だったらまあ,あおめでとうという感じですね。はいで先生方の感じなんですけど先生方はすごく良かったですねすごくフレンドリーだったですし日本,ほど日本の先生ほど厳しくはないように感じましたね、まあ、個人的な感想であり私の行っていた学校がたまたまそうだったのかもしれないんですけどでも一つ言うのであればエコひいきはすごくあると思いますはい<笑>あの、まあ、生徒の好きな生徒にはですね、あ、先生のですね、先生の好きな生徒には、いい成績がいくよっていうな感じですね。はい。そういうイメージはすごくありますね。あと、教え方の下手、うまいの差がすごく激しいです、先生によって。ね、これは大学でもそうなんですけれども、同じ科目でも教える先生によって、その科目の難易度がすごく変わってくるんですね。なのであので科目選選択をすすすすするる教えてる先生でででごごく選んだりしますそれが結構すごい重要でですね例えばこっちって大学に入ろうとした大学受験っていうのがあまりないんですね。大学受験のテストがないんですね。すいません。大学受験がありますね。で、受験のテストがない。じゃあどうやってあの入ってくる生徒を選ぶのかって言ったら、あの基本的にはあの高校の時の成績なんですね。テストがない代わりに高校時の成績を見てくれるんですね。なので、同じ先生でもあのすごい難しい先生に当たってしまうと成績が落ちてしまうのでそれが本当に受験に響いてしまうんですねもろに。なのですごく先生選びはすごく重要だったのを覚えています。はい、<笑>で私がまあ高校に行ってよかったなと思うことはやっぱりあのー世界中に友達ができたことですかね、すごいあのすごい貴重な経験をできたと思います。海外で寮生活をするという、あのすごい誰でもできるきあの経験ではないと思うんですね。でしかも、その10代後半という多感な時期にそれをできるっていうのは、すごく<笑>本当にいい経験ができたと思いますね。うん、自分と同じではなくてそのいろんな国の子がいるのでその,その子たちを通して世界を見れるっていうこともあったのですごいそれは良かったですね。で唯一悪い点と唯一悪い点と言ったらやっぱり家族と離れてしまうこと。<笑>私個人的には、あの、すごく反抗期っていうのもあって、親から離れるのはそんなに苦ではなかったんですけど、あの、やっぱり親から離れる、家族から離れて一人で暮らす、他人と暮らすっていうのはすごく精神的に来るものがあると思うので、誰でもできることではないと思うんですね。なので、そこが唯一言えるなら、悪いところかなと思いますねでも本当に機会があるなら本当に短期間とかでもいいので経験してみるべきだと思いますねそれこそ本当に1学期3ヶ月でもいいですしあのこれはすごく人生を変える経験になると思います親に対するあるがたみも増えますし自分の世界観っていうのも変わってきますし何よりも自信がつきますね自分に対しての自分は一人で海外に行けて生活もできるんだっていうあの自信がつきます親のすねをかじっていたとしてもやっぱり行くのは自分、やるのは自分ですから、それを成し遂げて帰ってきたときに、やっぱり達成感っていうのがすごくあると思います。なので、私は個人的にはすごくあの人におすすめしますね。誰に話しても。はい、という感じで、あのえー、と私の彼方の高校生活についてですね高校、私の高校とか寮生活について少し深掘りしてみました。はい。スペシフィックなあの具体的な質問とかがあればですね、ぜひぜひお待ちしていますので、かなこアンダースコアキャナカナダ。の、あの、ツイッターか、カナダ A5604 アット Gmail.com まで、あの、質問いただければ幸いです。はいこん。次はですね、私の大学生活、カナダの大学生活についても話していこうかなと思うので、もしよかったら、あの、聞いてみてください。はい。では、では、今日はこれぐらいにし、しようと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。Thank you all so much for l i s t e n i n g I hope you all have a wonderful week, and I'll see you all next week.